0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Derby-Star-Talk. Bei mir ist heute Nico Hüls zu Gast, besser bekannt als Nico Beckspin, Inhaber der Hip-Hop-Marke Beckspin. Nico, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Jetzt die Frage, die mir natürlich direkt auf der Zunge brennt, ist, dass du ja vor allem im Rap aktiv bist. Ähm, siehst du da Parallelen zwischen Rap und Fußball?
1: also Parallelen, das vielleicht ein bisschen zu zu spitz gedacht, weil es dann am Ende, also komplett unterschiedliche Geschäftsfelder sind am in denen man unterwegs ist. Und bei dem einen geht es mehr um Kreativität und bei dem anderen ein bisschen mehr um, um die tatsächliche Leistung. Und, ähm, aber es ist so, dass mein ganzes Leben lang mich beide Welten schon ziemlich lange begleiten. Also dass ich, äh, ich bin Fußballfan geworden, bevor ich Hip-Hop-Fan geworden bin. Ähm, ich habe zwar dann irgendwann journalistisch, obwohl ich, das ist ganz lustig, als ich, äh, noch, als ich noch in der Schule war, war, glaube ich, mein allererster Berufs- und Sportkommentator. Ähm, das habe ich dann aber nicht weiterverfolgt, weil ich ehrlich sagen musste, ich wusste gar nicht genau, wie ich da hinkommen sollte. Und dann hat mein Weg mich quasi, aus welchen Gründen auch immer, dazu gebracht, dass ich journalistisch im Hip-Hop eher tätig geworden bin. Also, dass aber über die Zeit mich das trotzdem immer miteinander verbunden hat.
0: Jetzt sprechen wir immerhin ins Mikro, ist jetzt zwar kein Sportkommentator, aber es geht in die ähnliche Richtung. Ja, genau. Also, mindestens, ist, mindestens genauso schön. Du hast gesagt, äh, Fußballfan auch selber, wovon bist du Fan? Werder Bremen
1: ist mein Verein. Und wie kam das so? Ähm, die Geschichte ist insofern, ich bin ja Hamburger, auch immer ein bisschen komplizierter, aber ähm, es war, glaube ich, damals... Also meine ersten Fußballerfahrungen, die ich gesammelt habe, hingen auch schon damit zusammen, dass der HSV nicht besonders sympathisch aufgetreten ist und Werder Bremen umso sympathischer. Und ich glaube, es war sogar Rudi Völler, der mich dazu gebracht hat, Werder-Fan zu werden, als er bei Werder Bremen gespielt hat. Und dazu diese kleine Funktion als Underdog neben dem großen FC Bayern. Das war ja dann in den 80ern irgendwann. Da war es, glaube ich, war es für mich geschehen. Und das ist über die Jahre dann aber immer weiter gewachsen, weil, glaube ich, sowohl Philosophie als auch so ein bisschen die gesellschaftliche Ausrichtung von dem Verein, die Spieler, die sie ausgewählt haben, wie der Verein geführt wird, wie die sie mit Trainern umgehen. Das Gesamtbild von Werder Bremen halt am ehesten auch mir. Also es ist einfach meine Art und Weise, wie ich auch mein Leben sehe. Es ist jetzt sehr groß, aber nicht immer sofort durchdrehen, sondern ganz solide und gediegen arbeiten und, und, und vernünftig nachdenken über die Sachen, die man macht. So liebt dieser Verein und deshalb ist es meiner.
0: Ja, das macht der Verein ja allerdings. Und es gab auch durchaus auch ein paar Erfolge zu feiern, so ist es nicht.
1: Ja, ich habe die Meisterschaften, also es gibt eine ganze, meine tragischste Werder-Geschichte, was das angeht, ist 2004 Meisterschaft, die letzten drei Spieltage, glaube ich, beim drittletzten Spieltag werden sie Meister in München mit dem Sieg und ich habe mir nur für die vorletzten und letzten Spieltage die Karten gekauft, weil ich mir gedacht habe, München gewinnen die eh nicht. Dann wollte ich die Meisterschaft zu Hause gegen Leverkusen feiern und dann waren sie halt schon Meister und dann habe ich nur noch Niederlagen gegen Leverkusen und Rostock gesehen, weil die Mannschaft so betrunken war, dass sie nicht mehr Fußball spielen konnte.
0: Also Fan bist du, ja. Haben wir jetzt rausgehört, kickst du auch selber,
1: hast du da Zeit für? Ich habe viele Jahre gekickt, bin ähm, leistungstechnisch ein bisschen, ein bisschen in die Landesliga gekommen. Es wurde mir früher großes Talent attestiert, habe aber da nicht so die Courage dafür gehabt, mich dem Wettkampf zu messen, dann mit dem also Probetraining bei, bei Profivereinen, in, was war das in den 90ern, irgendwann muss das gewesen sein, ähm, wurde mir angeboten, aber ich habe nicht die Courage gehabt, um das zu machen und bin habe dann eher mit Freunden gespielt.
0: Jetzt äh, rein beruflich triffst du natürlich Rapper, äh, Superstars, die richtig Rang und Namen haben. Wie ist das bei denen so? Ähm, wie, wie erlebst du die? Sind die auch Fußballfans und
1: interessieren sich dafür? Das ist halt ganz schön, weil also natürlich am Ende jeder Fußballfan ist, der irgendwie so ein bisschen dem Leder äh, zugeneigt ist und das geht halt von bis. Von verrückten, also es gibt im Fußball, also im Rap gibt es Leute, die bis in den Fußball hinein da wichtige Rollen spielen, in Anführungsstrichen, wenn man Vega in Frankfurt nimmt, ein Rapper, der Teil Teil seiner Karriere auch damit verbracht hat, in der ersten Reihe der Ultras von Frankfurt zu stehen und das bis heute auch mit äh, Stolz und Ehre vertritt, bis hin zu einfach Fußballfans, die in jeder Form für jeden Verein vorhanden sind, die dann auf FIFA-Turnieren, die wir, wenn wir dann FIFA-Turnieren spielen, was wir bei Wexman auch machen, dann für ihren Verein einstehen. Also die Brücke ist immer da und ich glaube, das ist dann am Ende auch so die Verbindung, weil es so beides somit die schönsten Nebensachen sind, die es gibt, Musik, dieses kulturelle und das sportliche der Fußball. Und auf das können sich viele einigen.
0: Ja, da verbindest du das ja auch. Du machst ja auch für einen einen Online-Streaming-Dienst, der Fußball anbietet, ja auch. Du triffst Rapper und äh, redest beispielsweise über Eintracht Frankfurt. Also da hast du ein bisschen so äh, das Beste aus beiden Welten, oder?
1: Ja, genau. Das ist so eine Zusammenarbeit, die jetzt gerade beginnt. Ähm, äh, Darf man den nennen? Oder ist das hier? (lacht) Können wir mal gucken. Auf jeden Fall ist es ein ähm, Online-Fußball-Anbieter, mit dem ich da zusammenarbeite, die auch diese Verbindung gesehen haben. Da ist, bei Eintracht Frankfurt war der erste Verein, es schon große, enge Verknüpfungen zwischen Vereinen und, 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 und Rappern gibt, dass die Rapper, glaube ich, die Präsentation des Trikots zur neuen Saison quasi im Prinzip durchgeführt haben. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade anfangen, was aber auf jeden Fall noch ausgebohrt wird, denn am Ende ist, was ich schon gesagt habe, die Liebe zur Musik und die Liebe zum Fußball ist dann etwas, was man schnell verbinden kann.
0: Es ist ja auch durchaus was, was Leute zusammenschweißt, finde ich. Also wenn, man, wenn, wenn ich daran denke, wie ich im Stadion stehe und man bei einem Tor äh, sich mit Leuten umarmt, die man gar nicht kennt. Und ich glaube, dass Musik <lacht> vielleicht auch sowas ist, was zusammenschweißt. Das ist in Zeiten, in, in aktuell bewegten Zeiten, sicherlich auch eine schöne Sache.
1: Ja, ich glaube, das ist insgesamt dieser Fancharakter. Und dann vielleicht auch gemeinsam äh, hinter einem Künstler oder hinter einem Verein zu stehen oder hinter einem Spieler zu stehen, das verbindet die Menschen schon.
0: Jetzt bist du ja viel unterwegs, nicht nur in Deutschland. Wie erlebst du da Fußball in anderen Ländern oder anderen Städten? Guckst
1: du dir auch Stadien oder Spiele an da? Ähm, ich bin, was das angeht, glaube ich, also von der Definition von einem Groundhopper noch ein kleines bisschen entfernt, weil ich nicht mein Leben danach ausrichte, in die dritte Moldawische Liga zu fahren, um mir da vier Spieler anzugucken. Aber ich muss schon sagen, ich bin wahrscheinlich die eine Stufe davor, dass ich, also wenn ich irgendwo hinfahre, der erste Blick ist als als allererstes Mal Gibt es da einen Verein, spielt der, wo ist das Stadion, kann ich das Spiel gucken. Plus, dass ich äh, jede freie Möglichkeit mit Freunden benutze, äh, durch Europa zu fliegen und Fußball zu gucken. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang.
0: Ne? Was ist deine, deine schönste Erinnerung an den Fußball oder ein Stadion, Stadion,
1: was dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Ach, da gibt es, muss ich ehrlich sagen, so ein paar Varianten. Da müsste ich jetzt ein kleines bisschen mehr ausfüllen, aber es sind so ein paar schöne Anekdoten, die ich dann, ich glaube, weil das hier der richtige Ort dafür ist, auch immer erzählen kann. Ich bin im Urlaub gewesen, bin nach Guadeloupe geflogen Guadeloupe ist eine Karibikinsel, gehört zu Frankreich, EU. Ähm, ist ganz lustig, aber es ist eine wahnsinnig schöne Insel. Übrigens auch ein Reisetipp für jeden, der mal in die Karibik möchte. Ist eine Schmetterlingsinsel. Und da gibt es eine eigene Liga logischerweise. Also, oder was heißt logischerweise, gibt es eine eigene Liga. Und ich war da, wie gesagt, im Urlaub und habe dann einfach aus Jux und Tollerei geguckt, gibt es in Guadeloupe eigentlich auch Fußball. Okay, ja, Saison, okay, Saison läuft. Und dann bin ich halt irgendwann einfach einen Abend irgendwo ins, das war schon Problemviertel, muss man sagen, war ziemlich ärmlich und so. Da war nicht mehr so viel los. Bin da halt als Weißbrot einfach hingefahren <lacht> mit dem Leihwagen, den wir hatten. Bin ausgestiegen, hab geguckt, wo ist denn hier der stadion eingegangen Und hab, hab versucht, halt zum Stadion zu kommen. Und die haben mich alle angeguckt wie Autos, weil keiner verstanden hat, was ich hier mache und warum ich hier jetzt in Guadeloupe mehr erste Liga angucken will. Und habe auch, muss ich sagen, wahrscheinlich eins der schlechtesten Fußballspiele meines Lebens gesehen. Aber es war eine wahnsinnige Erfahrung in Guadeloupe. Und es ist, glaube ich, auch groundhoppermäßig mäßig einer der, 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 der Punkte, die man sammeln kann. Die kriegt nicht so schnell irgendwie Einander, weil ich am nächsten Tag dann sogar noch zweite Liga geguckt habe, die es da auch gab. So. Und das ist so, was das Absurde angeht, vielleicht das Schönste, aber das war jetzt stadiontechnisch nicht so besonders, besonders dramatisch. Äh, was die Stadien selber angeht, habe ich mir sehr viel äh, schon versucht zu, zu, anzugucken. Ich war in, 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 in Italien, im, in Mailand, im, im, im San Siro, ich war bei Barcelona, FC, äh, im, im Camp Nou, ich war bei Real Madrid, ich war in England, bei Chelsea und so, aber ähm, ich muss sagen, keins von den Stadien war von der, von der Euphorie so jetzt überzeugend, dass ich gedacht habe, das ist ja Wahnsinn hier, was die Stimmung angeht. Dazu muss ich, glaube ich, mal nach Südamerika und das fehlt mir leider noch.
0: Ja, aber wenn du so erzählst, könnte man auch denken, du wirst Sportjournalist und nicht nur ja, Sportjournalist.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was ich meine. So, wenn ich, und das ist vielleicht auch etwas, was sich jetzt gerade so ein kleines bisschen entwickelt, wo ich mich sehr darüber freuen würde, weil ich glaube, meine Kompetenz im Fußball ist fast höher als im Hip-Hop. Nur es ist halt mein Hobby bisher immer gewesen. Und wenn es sich beruflich aber jetzt so langsam auch dahin entwickelt, damit Dinge zu machen, dann macht es einfach Spaß. Und wir können uns jetzt auch darüber unterhalten, warum Werder Bremen unter Kohfeldt in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb Jahren ein taktisches, was die taktischen Veränderungen sind, die der Trainer vorgenommen hat. Ist nur nicht der Ort dafür und würde jetzt zu weit gehen. Aber meine, meine Liebe für den Fußball und für alles drumherum ist halt so riesengroß, ähm, das ist eigentlich nur ein, also eine logische Konsequenz wäre, wenn ich auch mal beruflich da mehr machen kann irgendwann. Alleine schon, um in den Stadien zu gehen. Das war früher immer mein... Da, da, in der Zeit danach, der, der nächste große Wunsch, es wäre schon geil, wenn man irgendwie sein ganzes Leben von Fußballstadien zu Fußballstadien reisen könnte. So, so habe ich sie so gesammelt. Sammle fleißig Länderpunkte, fahre überall hin und versuche alles zu gucken, was ich gucken kann. Habe in Polen durchgeguckt. In Europa war ich, glaube ich, schon, also schon ziemlich viel gesehen. So. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Celtic Glasgow um dir mal Heiler, zu... Ich habe eben auch darüber nachgedacht. Celtic Glasgow war, glaube ich, so das Highlight, das ich bisher hatte. Ich bin mal mit einem Freund, das ist jetzt auch der Grund, was es so absurd macht, einfach ein Freund von mir, Stuttgart-Fan, will zu Celtic Glasgow gegen Stuttgart Donnerstagabend. Ich denke mir, jupp. Okay, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich fliege einfach mal mit, und hab, weil ich habe mit beiden Vereinen nicht so eine große Bindung. Bin hingeflogen und habe äh, von der Stimmung her, das, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Es war absolut atemberaubend, wie Celtic Glasgow supported.
0: Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, absolut, wirklich. Ich habe von Freunden auch gehört, Liverpool ist ja auch ganz cool. Ja, war, war ich noch nicht, muss ich noch machen. Safe gehört bestimmt genauso dazu. Jetzt hast du gesagt, dass du ähm, auf dieser Insel ja auch ähm, diesen Fußball verfolgt hast. Das ist ja eher so... Ähm, amateurmäßig. Wie, wie siehst du das mit dem Amateurfußball? Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, habe manchmal das Gefühl, dass sich der, der Fußball dadurch, dass es so durchprofessionalisiert ist, auch wirklich von den Fans ein bisschen entfremdet. Und ich bin auch einer, der, der ganz ehrlich am Sonntag bei einer Kreisliga sich auch sowas gern anguckt mit Opis zusammen. Wie, wie,
1: wie stehst du dazu? Ich habe das immer schon beides gemacht. Jetzt ist es so ein bisschen die Zeit, die fehlt. Aber ich habe auch meine ersten. Ich glaube sogar, meine allerersten äh, journalistischen Erfahrungen habe ich für ein lokales Amateurfußballportal gemacht, wo ich mir Kreisligaspiele angeguckt habe, habe dann Berichte übergeschrieben. Habe dann in Hamburg irgendwann auch die Überlegung gehabt, ob ich nicht mehr auch ein eigenes Portal baue und dann über die Oberliga oder wie sie damals Verbandsliga Hamburg, die höchste Spielklasse und bin dann eine Zeit lang auch wirklich... Auch noch so Projekt nebenbei gewesen und bin auf jeden Platz gefahren und habe immer mich auch ein bisschen orientiert und habe mir alle Amateurfußballplätze in Hamburg angeguckt. Alle am Ende nicht, aber schon ziemlich viel davon. Die Faszination dahinter kann ich voll verstehen. So, das ist schön. Ich glaube, bei mir ist es aber auch so, dass ich dieser Kommerzialisierung des Fußballes insofern ein kleines bisschen neutraler gegenüberstehen kann, weil ich... Ähm, also ich bin nicht der größte... Fan, der im Stadion steht und für seinen Verein mitschreien will. Für mich ist es in neun von zehn Fällen eher so die Gesamtsituation, die es für mich spannend macht. Deswegen kann ich auch gerne nach Holland zu Groningen fahren, in dieses Retortenkastenstadion, wo nichts los ist und wo die ganze Zeit nur Eurodance geballert wird in der Pause. Und äh, du ganz normal random Kram kriegst, wo nichts Individuelles ist. Und trotzdem freue ich mich mal darüber, aus Sammlerleidenschaft hinter Groningen mal Haken zu machen, um es angeguckt zu haben, richtig emotional werde ich halt dann doch immer nur, wenn es um Werder Bremen
0: geht. Ja, die einen sammeln Briefmarken, die anderen Stadionbesucher. Aber ich muss <lacht> sagen, ich finde, das ist so ehrlicher Fußball. Im ne? ich mal Bratwurst, Brötchen, vielleicht noch ein Bier. An einem Sonntag jetzt nicht immer unbedingt, aber es ist so Amateurfußball, das hat, ist, ist charming. So es ist ja
1: die Frage, warum du das guckst. Guckst du Amateurfußball, weil es um die Bratwurst, und das Bier geht oder um den Fußball, den du sehen willst? Ja. Und wenn du es wegen dem Fußball machst, dann musst du sehr leidensfähig sein. Und ich bin dann doch auch dann wieder der Fußballästhet, der sich schon darüber freut, wenn ich sehe, wie sich die taktischen Reihen eines, eines Spitzenclubs hin und her verschieben oder wie ein Verein eine Mannschaft, ein Trainer auf die andere reagiert und dann wirklich auch Qualität da entsteht. So. Ähm, ich kann von beiden, aber brauche von beiden, glaube ich, immer ein bisschen was, habe mich aber auch schon genauso darüber gefreut, als wir in Polen dritte Liga geguckt haben und die Bratwurst noch auf dem echten Grill gegrillt wurde und da grauenvoller Fußball gespielt wurde.
0: Ich war das oft, weil Freunde da Spielen, aber das ist natürlich vom fußballerischen Niveau äh, gelinde gesagt natürlich überschaubar. Richtig, richtig,
1: äh, richtig hart oder schmerzhaft wird es wirklich dann, wenn du anfängst, dir Amateurfußballspiele anzugucken, obwohl du da keinen kennst. Einfach nur um den Platz oder die Atmosphäre zu sorgen.
0: Ich war letztlich noch und nach der Halbzeit war es so kalt. also das <lacht> Das
1: reicht dann auch. Ja, das reicht dann auch. Ich habe aber auch genug Situationen gehabt. zumal ich bin kein HSV-Fan, das habe ich ja schon angedeutet, so, also eher so äh, gehört so zu den Leuten, die so eher auf der anderen Seite stehen. Habe aber jahrelang ähm, ziemlich viel HSV geguckt, als das neue Stadion aufgebaut wurde, auch immer um Bundesliga zu gucken und saß dann da aber auch manchmal schon und habe mir so HSV gegen Kaiserslautern 0 zu 0 am 20. Dezember bei minus 8 Grad angeguckt und habe mir gedacht, was machst du hier eigentlich
0: gerade? <lacht> Wie siehst du denn allgemein die Entwicklung im, im Fußball, im Business? Was,
1: was gefällt dir, was missfällt dir vielleicht? Also ich muss sagen, wenn ich dann so Sachen lese oder mitkriege wie komplett Verkauf der Rechte der FIFA an einen Investor oder Financial Fair Play, der, äh, der UEFA wird einfach, oder der FIFA wird einfach UEFA ist das, glaube Ich glaube in dem Fall, der wird einfach ausgehebelt und äh, gilt nicht für bestimmte Vereine. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Und wenn du dir die Spitzenliegen anguckst, und das ist ja nicht nochmal die ersten vier, fünf, das kannst du ja im Prinzip weiterziehen bis Italien, äh, nee, bis, bis Holland, Belgien, glaube ich, da ist es ein bisschen gemixt immer, das ist ganz gut. Aber es gibt viele andere Länder, wo es am Ende immer die gleichen Mannschaften, die oben stehen. Es steht eine Mannschaft oben und der Rest krabbelt so ein bisschen hinterher. Das ist das, was ich wirklich schade finde. So, wenn, man, wenn man, wie ich, äh, aus einer Fußballzeit kommt, und ich weiß nicht, in den... Um die 90er-Tausender gab es noch eine Zeit, glaube ich, da hatten wir in, in Deutschland in acht Jahren, glaube ich, sieben verschiedene deutsche Meister. Das ist großartig und das macht auch richtig Spaß. Und das ist ja der Grund, warum man, Entschuldigung, Fußball gucken will, weil es einfach dann am Ende auch um Dramatik geht. Und die wird dir im Moment so ein kleines bisschen genommen. Ob jetzt, und das ist dann vielleicht ein bisschen hart, aber ob nun Barcelona, Real Madrid, Bayern München oder Juventus das Champions League gewinnt, ist am Ende relativ... Egal mittlerweile, weil wir wissen, dass es eh eine von den vier Mannschaften wird. Wenn Liverpool dann mal überraschend da reinschüttet, ist das ja schon fast eine Überraschung. Und selbst die gehören ja eigentlich eher in diese Kategorie. Und das finde ich schon schade.
0: Der Fußball schreibt ja sozusagen immer weniger Märchen. Man sagt ja eigentlich immer, Fußball, da kann alles passieren, aber wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, bis auf Leicester City, war es glaube ich immer...
1: Äh ja, genau. Es ist schade. Also ich guck mal, also ich bin ja auch äh, so weit, dass ich mir dann auch die anderen Ligen immer so ein bisschen zumindest beobachte. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wer jetzt bei AC Mailand gerade besonders gut spielt, aber Italien ist so ein Musterbeispiel, wo ich dann auch schon emotional, ich stehe eher dem SSC Neapel emotional näher als Juventus Turin und jedes Jahr aufs Neue immer sehe, wie die jetzt seit drei Jahren immer so kämpfen und dann kamen sie daran und am Ende gewinnt dann trotzdem Juventus Turin die Meisterschaft. Von Paris und, und Frankreich brauchen wir gar nicht zu sprechen. So, das ist, da bin ich auch emotional irgendwo zwischen PSG und OM so angesiedelt, aber wenn du siehst, dass im Prinzip PSG jetzt glaube ich am 12. Spieltag die Meisterschaft schon gewonnen hat, weil sie 18 Punkte Vorsprung haben, das macht den Fußball so ein kleines bisschen kaputt. Und das kann man glaube ich auch nicht mehr ganz auffangen. Ich habe da immer so eine Theorie dahinter, die du nicht direkt eins zu eins über, übersetzen kannst, aber ich bin auch ein großer Fan des amerikanischen Sports, weil Früher damit in Verbindung gekommen, Familie lebt drüben, so dass ich schon mit kann ich das, elf Mal die ersten World Series im Baseball mir angeguckt habe und darüber gelernt, dass so Sachen wie Salary Cap oder, oder, oder generell das System von, 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 von Drafts, wie, wie sie funktionieren, dafür sorgen, dass trotzdem immer noch Individualität entsteht. Es gibt zwar dominierende Mannschaften, die arbeiten dann aber einfach sehr, sehr gut und sind sehr erfolgreich, aber wenn es den Salary Cap und, und Drafts nicht geben würde, dann werden, hätten wahrscheinlich die New York Yankees die letzten 25 Meisterschaften gewonnen. Dadurch, dass es das gibt, gibt es aber immer wieder eine Rotation und es funktioniert etwas. Das gibt es in Deutschland nicht, wenn Bayern München oder ganz in Europa nicht. Wenn Bayern München einfach möchte, dann kaufen sie sich halt die zehn besten Spieler und dann hat es wieder für fünf Jahre erledigt.
0: Meinst du, das wäre was, dass man dieses, dieses amerikanische Vorbild sozusagen adaptiert und hier in Deutschland umsetzt, oder wäre das schwer?
1: Ich glaube, dass es schwer wäre, weil es halt da keinen Abstieg und Aufstieg gibt. Aber ich glaube schon, dass Gehaltsobergrenzen ein sehr wichtiger Faktor sind, inklusive irgendwie einem System. Und das ist, das kannst, da kannst du es nicht vergleichen, weil das Schulsystem und das, das, das Scouting-System ein anderes ist als in Europa. Hier geht es ja individuell ab zwölf Jahren los, dass jeder Verein im Prinzip sucht, was er findet und das Beste sich rauskauft und je mehr, wer mehr zahlt, kriegt mehr Äh, Aber diese Möglichkeiten würden schon wahrscheinlich äh, eine Chance sein, dass ich ein bisschen was verändern kann.
0: Jetzt hast du gesagt, wer mehr zeigt, der kriegt auch mehr. Das äh, lenkt den Blick automatisch so ein bisschen auf auf Katar. Wie wie stehst du denn dazu in der (lacht) WM äh, äh, im Winter in einem Land, was mit Fußball bis dato eigentlich noch nicht so wirklich Kontakt hatte?
1: Guck mal, ich bin, was das angeht, natürlich genau der gleiche, Fußballfan, wie hoffentlich auch 99% da draußen auch, die sagen, wollt ihr mich denn verarschen? Entschuldigung, kannst du piepen, aber äh, ihr seid doch nicht ganz dicht. Was ich habe ich gestern oder vorgestern kam die Nachricht, jetzt wäre Eröffnungsspiel. Wir sind jetzt hier im November, die Saison läuft noch mittendrin und die wollen allen Ernstes in vier Jahren zu diesem Zeitpunkt die WM eröffnen. Und das heißt, am 22. Dezember ist das Finale. Das heißt ja auch, dass ich gedanklich im Prinzip schon Mitte November Kleinigkeit meine Weihnachtsgeschenke fertig haben muss, weil ich ja, weil ich ja sonst gar nicht dazu komme, weil ja Weltmeisterschaft ist, dann ist ja alles aus. Und das ist natürlich alles Kacke und die Art und Weise, wie die WM da hingekommen wird und diese Mauscheleien von den, ja, Keiner bisher richtig bewiesen ist, aber jeder sieht, dass es zum Himmel stinkt. Das ist alles schon schwierig. Und ich finde, das ist auch einen Schritt zu weit gegangen, wenn man eine Weltmeisterschaft aus dem Rhythmus herausnimmt. Denn das ist das, was Fußball auch immer groß gemacht hat, dass es Traditionen hat. Und die sagt nun mal, im Juni alle vier Jahre ist eine Weltmeisterschaft, im Juli ist das Finale, im August geht die Saison wieder los. Trotzdem, und das ist dann das Absurde an Katar, denke ich mir dann, also klar, dieser Protest und so. Aber wie gehe ich das denn an? Wird der Protest funktionieren? Interessiert die das eh alle nicht? Und dann habe ich mir gedacht, hey, das wird eine Weltmeisterschaft, bei der, ähm, ich glaube, 10 Stadien, 14 Stadien, ich glaube, es sind sogar eine Menge Stadien, die sie machen, auf einem Umkreis von, ich glaube, 150 Kilometern aufgestellt werden.
0: Schnell erreichbar.
1: Ja, und das wäre die erste und einzige Weltmeisterschaft in der Geschichte, der Fußball, wo du es wirklich schaffen kannst, zehn Stadien innerhalb einer Weltmeisterschaft gucken. Und dann kommt bei mir wieder der absurde Groundhopper-Gedanke, der dann denkt, okay, ihr Penner, wenn ihr das jetzt schon so baut, dann sorge ich jetzt wenigstens dafür, dass ich Stadien sammle. Die danach, danach ja wahrscheinlich irgendwo in Afrika stehen werden.
0: Ich muss auch sagen, ich war mal in Doha mit, mit dem FC Bayern im Trainingslager und die Menschen da sind auch sehr, sehr sehr nett und sehr offen und kommen einem total entgegen. Ich glaube, dass, dass die auch die wenigsten, am wenigsten damit zu tun haben, dass das irgendwie von ganz oben entschieden wird und äh, trotzdem freuen sich die Leute darauf, weißt du, die können ja nichts führen. das ist
1: doch irgendwie schade, denen das dann wegzunehmen, vielleicht ist es für das Land ja auch eine Chance. Das ist ja aber auch das Unfaire an der ganzen Veranstaltung, was immer so passiert, dass dann ist dieser Schatten über einer Sache liegt, die im Kern eigentlich eine gute Sache ist, weil es einfach nur noch um Geld geht und... Dieses, es geht ja trotzdem immer um Geld, aber ich, das ist ja auch nicht ehrenrüchig weil das ist nochmal das kapitalistische System, in dem wir uns bewegen, aber ich finde, es gibt so eine moralische Grenze, die man nicht übertreten darf. Und die wurde in den letzten Jahren nicht übertreten oder, oder nicht ganz, immer wieder ausgeht, und jetzt ist sie halt mal krass übertreten worden. Und deswegen kann ich schon alle Prozesse dazu auf jeden Fall verstehen, aber wir haben auch eine Russland-WM gehabt und es, davor gab es großes lautes Aufbäumen auf und dann wurde die WM gespielt und es hat keinen interessiert.
0: Ja, ich glaube, so, sobald es dann dran ist, schaut da eh keiner mehr drauf. Also ich finde, ich sag, wie sehe das wie du, wenn du sagst, ich brauche im November meine Weihnachtsgeschenke schon. Ich würde
1: mir am liebsten für die Zeit während der WM immer frei nehmen. Ich will safe dahin. Und das ist ja dann das Absurde. dass ich mir denke, okay, wenn ihr das schon macht, dann fliege ich auch vier Wochen nach Katar und gucke Fußball werden. So soll sein. Jetzt kommen wir mal zurück auf deinen Job. Ähm Du interviewst nicht nur viele
0: Rapper, du kennst auch verdammt viele richtig gut, viele schätzen dich extrem, du kannst auf den Zahn fühlen. Ähm, mal ein bisschen weiter gedacht, wenn du einen Fußballer ähm, treffen könntest oder interviewen könntest,
1: wer wäre das und was würdest du dem vielleicht für eine Frage stellen? <lacht> ähm, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil genau das die nächste Stufe ist, die gerade passiert dass in meiner Arbeit es jetzt auch dazu kommen wird, dass ich mit Fußballern zu tun haben werde, weil die musikalische Grundlage eine dafür ist, dass es da Schnittmengen gibt und Ideen gibt, Dinge zu machen, sodass das jetzt passieren wird, dass die ersten Termine sind schon angesetzt, dass ich mich jetzt auch mit Fußballern unterhalte. Im Kern ist nämlich auch die Art und Weise, wie du ein Gespräch führst, ich meine, das muss ich dir ja nicht erzählen, du machst ja selber, aber du weißt ja auch, es geht im Prinzip um Vorbereitung und eine gewisse Kompetenz, die du hast, aber dann ist es egal, ob du dich über Musik, über Fußball, über Kunst, über Politik unterhältst, du musst nur dem Gegenüber gewappnet sein. Und das ist halt das, was beim Fußball aber noch die kleine Herausforderung ist, da Künstler, in diesem Fall Rapper und vor allen Dingen auch Hip-Hop, sehr von Emotionen lebt, sehr emotionsgeladen ist, sehr roh, sehr ungefiltert, alles gemacht wird und dann am Ende gesagt wird, ja, kannst du so raushauen, ist egal. Und wenn dann der große Knall kommt, dann leben sie mit dem großen Knall. Ist Fußball ja schon das, wo am Ende, wenn du ein Interview führst, sechs Leute nochmal mit drauf gucken und am Ende... Äh, nur noch vielleicht mit Pech nur noch manchmal 30% von 100% Prozent überbleiben, was du besprochen hast, weil das vielleicht gerade nicht zur Marke passt, die der Fußballer aufstellt. Das kann im, im, im Extremfall passieren. Ähm, und das wird eine spannende Herausforderung für mich, weil ich mal sehen möchte, wie das ablaufen wird, mit Künstlern zu arbeiten, äh, mit, mit Fußballern zu arbeiten, eben nicht mit Künstlern zu arbeiten und auch mit den Mechanismen dahinter. Wie in der Lage sind die, auch die Gespräche zu führen, wie, wie bereit sind die, sich zu öffnen, weil das ist Teil meines Jobs und auch, glaube ich, dann das Rezept, mit dem ich so viele Jahre, so viele Sachen gemacht habe, dass ich nicht Fragen ablese, sondern dass ich versuche, ein Gespräch zu führen. Also wirklich in, in, in eine kommunika- freundschaftliche Kommunikation zu kommen. Kriege ich das mit Fußballern auch hin? Das wird die Herausforderung. Und dann ist es natürlich schon so, dass genau wie in der Musik es da darum geht, in der Königsdisziplin sich mit den Größten zu unterhalten.
0: Aber vielleicht bist du ja genau dafür der Richtige. Wie du schon sagst, äh, beim Hip-Hop, im Rap, die sagen äh, das, wonach ihnen der Sinn steht. Und im Fußball ist es ja eigentlich so, äh, ja, dass die alles professionell, die bekommen alle Medientraining. Ich glaube, das ist oftmals sehr schwer, auch Sachen rauszukitzeln, die man nicht weiß. Wenn ich, ich mir Interviews nach dem Spiel angucke, dann heißt es, ja, du hast zwei Tore geschossen, was ist das für ein Gefühl? Da werden wenn ja 90% Prozent der Spieler sagen, ja, es ist schön, aber wichtig war es, der Mannschaft zu helfen, jetzt gucken wir aufs nächste Spiel. Das hat man alles schon so oft gehört. Ist es dann
1: auch dein Anspruch, bewusst was anderes aus denen rauszukitzeln? 100% und vielleicht ist dann auch meine Chance, die unorthodoxe Art und Weise, Oder diese Hip-Hop-artige Version von mir, die dafür sorgt, dass die Gespräche vielleicht anders werden. Ich habe auch schon mit Politikern was gemacht. Ich habe im letzten Jahr ein Format gemacht, letztes Jahr war das, zur Bundestagswahl ein Format gemacht, wo ich Rapper und Politiker zusammengebracht habe und habe da auch meine Erfahrungen gesammelt, was das für Maschinen sind. Wenn du das richtige Stichwort sendest, dann macht das auch einen Klick und die wissen ganz genau, was sie sagen sollen. Dieser politiker den wir alles im Fernsehen kennen. Absolut. Den ich dann da auch, an dem ich auch ein paar Mal gescheitert bin oder beziehungsweise die Gäste, die ich dabei hatte. Und habe jetzt aber für so ein anderes Format, in Afrika war ich gerade und habe da auch einen Politiker getroffen, einen angehenden Politiker, der Künstler ist und in die Politik geht, der aber auch schon das Medientraining hinter sich hat und sehr professionell geantwortet hat. Und den habe ich aber mit meiner Art und Weise, wie ich mein Gespräch geführt habe, offensichtlich aus den Angeln gehoben, weil er nämlich am Ende unheimlich redselig gewesen ist. Ich bin mal gespannt, ob ich das mit Fußballern auch ankriege. Wahrscheinlich werde ich es schaffen. Das ist die Frage, ob das Management dahinter mir dann mit den Stricken zieht und sagt, das können wir so nicht veröffentlichen.
0: Ja, die freuen sich vielleicht auch mal, dass da jemand von einer, aus einer anderen Branche, sage ich mal, kommt, der, der andere Fragen stellt. Das ist für
1: die ja auch eine nette Abwechslung. Ich glaube aber auch, dass das Spannende an Fußballern ja auch schon auch immer die Geschichte und der Weg ist. So, wenn man sich das mal anguckt... Also nehmen wir zum Beispiel mal Mesut Özil als Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gespräch mit ihm besonders ertragreich sein könnte, weil er, glaube ich, auch nicht darauf getrimmt ist und vielleicht noch nicht gewillt ist, besonders viel zu erzählen. Ob er es nicht will oder nicht kann, das sei mal dahingestellt. Aber der Weg, den er gegangen ist, der ist halt super interessant. Ähm das sind ja schon so Role-Model-Geschichten, die man vermarkten kann, die aber noch stärker werden, wenn man sie emotional mit Inhalten, also mit Gesprächsinhalten füllen kann. Und vom, ich glaube glaub ja, aus Gelsenkirchen, ne, aus da irgendwo, aus der Platte raus, und wer man in Gelsenkirchen weiß, wie arm diese Stadt ist, und da noch aus, aus der Platte rauskommen, und dann ist zu dem Fußballer zu machen, da sind schon sehr viele Emotionen drin, und die muss man rauskitzeln. Dem Vielleicht,
0: auch bei Bremen gewesen, ne?
1: also Ja, genau, ja, das, ist, das ist ja, war schöne Zeiten, als er da war. Ähm, Plus aber natürlich auch intelligente Fußballer, die ähm, einen Horizont haben und auch bereit sind, darüber zu reden. Da hat es ja auch schon einige gegeben, mit denen man in der Lage war, sich über die Grenzen Fußball hinaus zu unterhalten.
0: Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, wen würdest du gerne interviewen? Auch das ist lustigerweise, ähm, wenn ich die Frage jetzt beantworten müsste, ich bin zwar nicht der Gesprächsgast, aber ich denke dann immer sofort, äh, auch Zufall, dass er bei Bremen war, miroklose. Miro Klose. Ich finde, er ist für mich einfach so... Als, als, als Junge mit Mitte 20 irgendwie war er immer allgegenwärtig und er war immer so bodenständig, hat sich nie verstellt, hatte irgendwie ihm war es egal, ob äh, ihm egal ob, ob, ob die Frisur sitzt, ob es ein Tattoo gibt,
1: äh, also das finde ich ist einfach ein spannender Typ. Ja, finde ich gut, ich glaube meine Wahl wäre es nicht so, weil über die Zeit aus den Interviews heraus mir dann auch zu sehr aufgefallen ist, wie professionell und glatt der ist und auch nichts zulässt. Ähm um die Mir fällt nämlich auf, dass ich die Frage nicht beantwortet habe, jetzt hast du mir im Prinzip die Steilvorlage schon gegeben, weil natürlich meiner dann auch ein Bremer wäre. Und das ist einfach Claudio Pizarro. Weil Claudio Pizarro in meinen Augen, und das betone ich auf Twitter auch immer sehr gerne, wenn es keiner hören will, das ist der größte europäische Fußball der letzten 20 Jahre für mich. Weil er es einfach geschafft hat mit seinen Möglichkeiten auf dem Niveau und mit den Vereinen, die er gespielt hat, immer so viel auch positive Emotionen zu vermitteln. Er ist dreimal in Bremen gewesen, immer wieder weggegangen und es kommt immer wieder und er wird behandelt wie ein Messias in Bremen. Und das ist so, ich war, ich war so sauer, als Nuri ihn so vom Hof gejagt hat und ich bin so glücklich, dass sie dieses Jahr <lacht> ihm quasi den, den Abschied geben, den er verdient hat, wenn es noch ein Jahr länger wird von mir, ist auch das. Aber von der Persönlichkeit, mit dem, mit dem Lächeln, mit dieser Freude, mit der er jeden Tag offensichtlich aufs Gelände fährt und seine ganze Fußballkarriere betrieben hat, trotzdem ein mega fuchses auf Platz und auch in der Vertragsverhandlung. Das heißt, da oben ist ganz schön viel los und mit dem sich zu unterhalten ist, glaube ich, ein Blick in 20 Jahre europäischen Fußball.
0: Zumal der Mann ist 40 und äh, top fit. Also da könnte ich mir ungefähr fünf Scheiben von abschneiden. Ja, ähm, Ja, ich glaube, ich wäre nicht mit 40 Bundesliga-Spieler noch. <lacht> Aber äh, ja, interviewen <lacht> macht ja auch Spaß. Welche, welche Frage würdest du ihm stellen? Fällt
1: dir ja ad hoc was ein, was du unbedingt von Claudio Pizarro wissen wollen würdest? Ich glaube... Es ist ein bisschen die Frage daraus, warum er immer so viel lächelt. Und dann kommt da heraus wahrscheinlich die Situation, welche Freude er an seiner Situation hat. Und das ist etwas, was ich finde, was, jetzt wird es gesellschaftspolitisch, aber auch so von mir eine Grundphilosophie ist, mit der ich durchs Leben gehe. Denn du kannst dich über so viele Sachen aufregen. Du kannst dich darüber aufregen, ob dich auf der Straße einer kreuzt, ob an der Ampel einer nicht losfährt oder deine Steuern zu hoch sind oder die, die Nachzahlung für deine Miete oder was auch immer, oder dein Nachbar zu laut ist. Oder... Du kannst dich einfach darüber freuen, dass du in der und der Situation lebst, dass du die und die Sachen machen kannst, dass du das sehen kannst in deinem Leben. Und genauso tick ich. Für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und ich glaube, Claudio Pizarro ist ein Fußballer, bei dem das Glas in seinem ganzen Leben immer halb voll gewesen ist und nicht halb leer. Egal, was er gemacht hat.
0: Das ist so eine schöne Weisheit. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und mit, immer mit einem Lächeln äh, durchs Leben laufen, solltest du irgendwann... Claudio tatsächlich interviewen, hoffe ich, denkst du an dieses Gespräch. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nämlich langsam mal zum Ende kommen, ist es bei uns so, dass wir ähm, dir zehn Derbys-Tabelle zur Verfügung stellen, die du an eine Institution oder eine Einrichtung deiner Wahl spenden kannst. Äh, wüsstest du denn schon, wen du mit diesen Derbys-Tabellen beglücken würdest?
1: Also, es gibt Natürlich in meinem Leben mit Viva war eine NGO, mit der ich selber auch seit vielen Jahren schon eng zusammenarbeite und für die ich auch viel unterwegs bin, die natürlich die erste Adresse wären, um die Bälle zu verteilen. Da ich mir aber sicher bin, dass Benny Adrian auch mal Thema bei euch wird als Profi äh, und dann mit äh, der NGO Arbeit hier gemacht hat, ich hoffe, er wird es, ne? insofern gehe ich mal davon aus, ähm, würde ich sie, glaube ich, einer anderen ähm, NGO schicken, einer kleinen NGO, die... So eine Verbindung ist, die auch aus dem Hip-Hop-Bereich für mich kommt. Warner Lima ist eine Influencerin, Moderatorin, die in Berlin lebt. Ihre Schwester hat mit ihr zusammen eine NGO gegründet, die heißt Visions for Children. Die kümmern sich um Aufbau von Schulen ähm, in, in, in Afghanistan. Äh, und ich glaube auch in anderen Ländern mittlerweile, aber das war so meine erste Brücke. Und sie hat mal mit einem Praktikum bei Backspin angefangen. Und zu sehen, wie sie dann auch mit ihren Möglichkeiten und auch in der Welt, in der sie unterwegs ist, trotzdem dafür sorgt, mit ihrer Schwester zusammen Gutes zu tun, ist dann so eine andere NGO, die bei mir sehr nah dran steht. Und deswegen würde ich denen, glaube ich, die Bälle schenken, damit sie damit was Gutes machen können.
0: Sehr schön. Die werden sich sicherlich auch freuen. Nico, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr
1: gefreut. Man hätte gefühlt noch eine Stunde weiterreden können, aber... Ich komme aus dem Hip-Hop, da sind normalerweise, wir haben jetzt vielleicht 30 Minuten oder so, die sind auf jeden Fall nicht gang und gäbe, normalerweise müssten wir auf anderthalb bis zwei Stunden kommen, dann freuen sich die Leute, aber es ist ein anderes Format.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst, vielen Dank und äh, das war's von dieser Folge des star Talks, bleibt am Ball, euer Tobi.
1: Hallo, ich bin Caroline Amme und mache den wieder was gelernt podcast von ntv.de, bei dem Sie immer montags, mittwochs und freitags etwas schlauer werden. Wir sprechen über den trockenen Rhein, die Zukunft der Luftfahrt oder auch Instagram-Milliardäre wie Kylie Jenner. Sie finden uns in der ntv-App, auf iTunes, Spotify und dieser.